0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Wir trauen auf Jesus allein, gerade auch in Zeiten des Notes, wie wir gerade gehört haben aus Slavyansk, aus Kramatorsk. Der Herr ist da in Zeiten des Krieges, der Hungersnöte, der Katastrophen. Mein Thema ist heute Morgen die größte Katastrophe der Menschheit: die absolut größte Katastrophe der Menschheit. Ich weiß nicht, was du bei Katastrophen vor Augen hast, ob du dann an den Tsunami denkst 2004 oder das große Erdbeben in Haiti. Vor vielen Jahren gab es mal eine spanische Grippe in Europa mit, was waren das, 20 Millionen Toten. In China bei der Konterrevolution, glaube ich, 40 Millionen Tote. Der Zweite Weltkrieg, 55 Millionen Tote. Schreckliche Ereignisse haben diese Welt geschüttelt. Große Katastrophen. Hungersnöte, Epidemien. Aber alle diese schrecklichen Ereignisse sind nur eine Folge der schrecklichsten Katastrophe, die es überhaupt jemals gegeben hat. Und darum geht es heute Morgen. Die Bibel verweist dabei auf ein Ereignis zu Beginn der Menschheit, welches nicht als Mythos oder als bildhafte Darstellung, sondern als geschichtliches Ereignis zu verstehen ist. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir da nicht irgendwie etwas abschwächen. Und es war ein furchtbares Versagen der ersten Menschen, dessen schreckliche Auswirkungen uns bis heute alle im Griff haben. Was genau unter dieser Katastrophe zu verstehen ist und wie es überhaupt dazu kam, das erfahren wir aus 1. Mose Kapitel 3. Das ist das, was wir heute betrachten wollen. Und dieses Kapitel 3 ist sicherlich eines der wichtigsten Kapitel der Bibel um auch den Rest der Bibel zu verstehen, um auch das Evangelium überhaupt verstehen zu können, musst du 1. Mose 3 verstanden haben. Stehen wir doch zusammen auf und lesen die Verse 1 bis 7 aus dem Kapitel 3 von 1. Mose. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Bis dahin das Wort Gottes, setzt euch doch wieder. Mein erster Punkt, eine Schlange im Garten. Wir haben darüber gesprochen, wie die Schöpfung von Gott wunderbar gemacht worden ist. Die Berge, die Täler, die Pflanzen, die Tiere, einzigartig. Alles war sehr gut. Mit größter Kreativität und Liebe hat Gott die gesamte Schöpfung gestaltet. Und er hat einen Garten Eden geschaffen, wo alles komprimiert zusammenkam, um den Menschen der Krönung, der Schöpfung, Adam und Eva eine himmlische Oase zu bieten. Dort sollten sie leben, dort sollten sie genießen, insbesondere auch die Gemeinschaft mit Gott, dem Herrn. Eine unfassbare Vielfalt war dort zu finden, eine Großzügigkeit, wie es besser gar nicht sein konnte. Und die beiden hatten die Verantwortung, diesen wunderbaren Garten zu verwalten, zu bebauen, dort zu leben. Und der Garten versorgte sie auch mit Nahrung und sie durften von allen Bäumen essen, von allen Bäumen, bis auf einen. Gott selbst war in ihrer Mitte und nichts trübte das Glück und die Harmonie zwischen ihm und den Menschen. Und da möchte ich uns ein bisschen die Fantasie anregen. Stellt euch vor, wie Adam und Eva ausgelassen und fröhlich und glücklich durch den Garten gehen oder springen und sich erfreuen an den Tieren, an den Pflanzen. Erfreuen an der Gemeinschaft mit ihrem Gott, alles wunderbar, alles war so gut. Sie genossen die Früchte der Bäume, der Pflanzen, ohne Schadstoffe, ohne Genmanipulation. Wie herrlich war das doch, alles perfekt. Und nicht nur der Mensch ernährte sich von den Früchten der Pflanzen und Bäume, sondern auch alle Tiere, die in Frieden und Harmonie zusammenlebten. Löwe und Lamm waren zusammen. Fuchs und Gans auch, ja, auch Hund und Katze, auch Storch und Frosch und Eidechse und Fliege hatten auch kein Problem miteinander. Niemand jagte den anderen, niemand unterdrückte den anderen. Alles war harmonisch eine große Familie und Gott und Mensch erfreuten sich daran. Aber da waren auch Tiere im Garten. Wir haben davon gehört, alles, was kriecht und, wie heißt es, kreucht und fleucht, die vielleicht jedem von uns nicht so gefallen mögen, wie Spinnen und Käfer gehören auch dazu. Auch Schlangen. Während einer Arche-Veranstaltung in Süddeutschland, ist lange zurück, irgendwie so ein Fernsehzuschauertreffen vor ewigen Zeiten, habe ich dort bei Gasteltern gewohnt. Das waren sehr freundliche Leute. Sie hatten nur ein sehr interessantes Hobby. Schlangen. In ihrem Wohnzimmer war ein riesiges Terrarium mit allen möglichen Schlangen da drin. War ja nett anzuschauen, die herrlichen Farben und und ja gut, ist nicht so ganz meins, aber ich muss euch sagen, habe ich gefragt, sind die denn auch gut da drin verpackt, sicher? Ich sollte da ja schlafen. es war ja nur ein, nicht ein kurzer Besuch und gleich sage ich Tschüss und gehe dann wieder. Ist auch alles gut da drin. Ja, in der Regel schon. Der wirklich wahr. Der große Python da, so ein fettes Ding so. Also äh, so der Umfang. Also richtig, weiß nicht was das war, aber richtig ein großes Teil. Letztens erst, letzte Woche dann ist er mal ausgebüxt und hat sich unseren Dackel geschnappt. Und war dabei, ihn einzuwickeln. Aber Herrchen war schneller und hat den Dackel wieder befreit. Oh ja, ist ja gut zu hören. Schön, wunderbar. Ja, dann eine gute Nacht. Was meint ihr, ob ich gut geschlafen habe? Ich war schon so ein bisschen nervös. Und äh, ich habe mit jemand anderem dort übernachtet. Wir beide haben schon so unsere Späße gemacht. Hörst du das nicht gerade zwischen da? Und sind das nicht Geräusche da? Naja. Gut, uns ist nichts passiert, die Nacht war zwar etwas unruhig, aber nicht so bei dieser Schlange dort im Garten Eden, denn diese Schlange, die dort ihr Unwesen trieb, die war weit gefährlicher und die hatte es ganz bewusst auf den Menschen abgesehen. Das war ihr Ziel. Wir haben gelesen, aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte und sie sprach zu der Frau. Dieses Reptil war das klügste und außergewöhnlichste Tier auf der Erde und war nicht mit unseren heutigen Schlangen zu vergleichen, denn dieses Tier konnte aufrecht gehen. Wird nachher deutlich. Außerdem konnte es sprechen, was für Eva keine Überraschung war. Lesen wir nichts von. Das war ganz selbstverständlich für sie, dass diese Schlange, dieses Reptil damit ihr sprach. Aus dem ursprünglichen hebräischen Wort Nachrasch oder Tannin für dieses besondere Reptil kann man nicht nur Schlange verstehen, sondern auch Drache, möglicherweise sogar eine Art Dinosaurier kann man daherleiten. Was entscheidend ist, dass man beim genauen Hinsehen nicht nur ein außergewöhnliches Reptil wahrnimmt, sondern vielmehr ein anderes Wesen, was sich dort dahinter verbarg. Gottes Schöpfung ist die Erde, aber auch der Himmel. Und wir wissen aus der Bibel, dass es dort Millionen und Abermillionen von Engelwesen gibt, die dort von Gott als dienstbare Geister erschaffen worden sind. Und die haben sich in Hierarchien und nach Fürstentümern und Gewalten unterteilt. Und so wie der Erzengel Michael oder auch der Erzengel Gabriel ganz äh, ja, reale himmlische Wesen sind, so gilt dies auch für Luzifer, auch er ist ein Engelwesen, der aufgrund seiner Boshaftigkeit und seines zerstörerischen Wesens aber auch Satan, Teufel, Durcheinanderbringer, Feind, Widersacher, Vater der Lüge, Drache und eben auch alte Schlange genannt wird. Er war einmal der oberste Erzengel, der sich hier im Garten Eden als Schlange tarnt und ohnehin dem Menschen immer wieder verdeckt begegnet. Er ist ein Meister des Verstellens. Man darf sich Luzifer, das heißt übrigens Lichtträger, also keineswegs als den Teufel vorstellen, der uns mit Hörnern und einem Pferdefuß und so einem Schwanz begegnet, wie er immer wieder auch dargestellt wird. Mit Dreizack als Chef in der Hölle. Nein, das ist nicht Luzifer. Mit ihm hatte Gott sich das schönste, herrlichste Engelwesen erschaffen und ihm offensichtlich die leitende Funktion in seinem himmlischen Hofstaat übertragen, wie wir aus den Worten des Propheten Hesekiel entnehmen können. Das finden wir in Hesekiel 28, die Verse 1 bis 19. Da geht es in der Beschreibung um einen imaginären König von Tyros. Aber wenn man das auf sich wirken lässt, kann da kein irdischer König gemeint sein, sondern alles passt auf Luzifer. Er war der höchste Diener Gottes, bis ihm dies zu Kopf stieg. Er rebellierte und wollte so sein wie Gott. Und dies wiederum ließ ihn unweigerlich in die Tiefe stürzen. Gott bestrafte ihn und verstieß ihn. Und es war Michael, der diese Revolte niederschlug. Nicht Gott, nicht Michael, der Engel. Nicht, dass wir in so einem dualen Verständnis hängen bleiben. Gott und Teufel. Das ist eine ganz andere Ebene. Michael und Lucifer, die haben sich bekämpft. Satan ist, bleibt nur ein Engelwesen. Er ist nicht allwissend, nicht allmächtig, nicht allgegenwärtig und nicht unfällig, nicht unveränderlich. Er ist überhaupt nicht wie Gott. In keiner Weise. Er ist Gott so vollkommen unähnlich wie ein Geschöpf, das nur sein kann. Gott ist vollkommen heilig, und Luzifer und Satan ist vollkommen verdorben und boshaft durchtrieben. Gar kein Vergleich. Wer hat das Sagen auf dieser Welt? Wir müssen übrigens verstehen, es sind ein Drittel der Engel mit Satan mitgegangen in dieser Revolte. Aber zwei Drittel sind auf Gottes Seite. Und um natürlich hat Gott selbst das Sagen. Er hat alles unter seiner Kontrolle. Das darf ich gerade dir heute Morgen sagen, der du doch immer in Ängsten bist, ob nicht die dämonischen Kräfte doch stärker sein können, ob nicht der Teufel doch zu viel Macht in deinem Leben hat. Gott ist stärker. Amen. Er ist der Herr dieser Welt. Er regiert. Martin Luther hat gesagt, der der Teufel ist der Kettenhund Gottes, ein bekannter Ausspruch von ihm. Das heißt, Gott agiert nee nicht Gott, <lacht> Entschuldigung, der Teufel agiert nur im Rahmen der souveränen Ziele Gottes, um die Dinge zu erreichen, die der Herr in seiner ewigen Entscheidung für die Errettung der Sünder und die Zerstörung des Bösen vorherbestimmt hat. Er ist an der Kette Gottes, er kann nicht schalten und walten, wie er will. Doch in seiner Wut und Rebellion stürzt Satan sich seit dem Fall auf die Schöpfung, um sich an Gott förmlich zu rächen. Lucifer und die anderen gefallenen Engel bzw. Dämonen versuchen Gottes Schöpfung kaputt zu machen und gerade auch die Menschen als die Krönung der Schöpfung von Gott fernzuhalten, zu verführen und die Wahrheit zu verdecken, wie es einmal in 2. Korinther 4 ist es glaube ich heißt. Dieses zerstörerische, buchstäblich-dämonische Wirken hat in den Jahrtausenden der Menschheitsgeschichte auf der ganzen Welt furchtbar gewütet. Überall sehen wir das, wie die dunkle Macht kaputt macht, die dunklen Mächte wüten und zerstören. Die Ungerechtigkeit, die Lieblosigkeit, den Hass, die Kriege, Umweltkatastrophen, Krankheiten, all das. Und die alte Schlange, hat man fast den Eindruck, ist heute mehr denn je am Werk und sucht, wen sie verschlingen kann, denn sie weiß, dass ihre Zeit abläuft. Darum pass auf und lass dich nicht mit ihr auf ein Gespräch ein. Und somit kommen wir zum zweiten Punkt, die Strategie des Bösen. Und deswegen ist es auch wichtig, die Strategie des Bösen zu kennen, damit wir ihr nicht auf dem Leim gehen, dieser Schlange. Die Strategie Satans hat sich bis heute nicht verändert. Er hatte jahrtausende Zeit, um seine perfiden Methoden auszufeilen und immer weiter zu verbessern. Als erstes seht der Widersacher Zweifel. Dann verdreht er Gottes Gebot und schließlich tut er das, was er als Vater der Lüge am besten kann. Was ist das? Lügen. Paradies. Im traumhaften Garten kommt es gleich zu Beginn der Menschheitsgeschichte zu einer folgenschweren Begegnung zwischen der Schlange und Eva. Wir haben es gelesen. Sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Was für eine böswillige und durchtriebene Frage. Gott hat doch genau das Gegenteil gesagt. Von allen Bäumen könnt ihr essen aber dieses sollte gott gesagt haben versuchte das vertrauen zum schöpfer zu untergraben und damit eigentlich alles komplett in frage zu stellen sollte gott gesagt haben das gilt auch uns heute und vielleicht hast du auch gerade so eine phase wo der versucher an dich herantritt und dir zuflüstert sollte gott gesagt haben das sind so viele zweifel die menschen bezüglich gott und seinem wort plagen und die beziehung zu ihm verdunkeln wollen Deshalb höre nicht auf die Einflüsterung des Bösen, sondern vertraue allein auf Gottes Wort, vertraue auf deinen Herrn. Was er sagt, das ist die Wahrheit. Aber der Teufel wird nicht müde, Gottes Wort zu verdrehen oder auch aus dem Zusammenhang zu reißen, wie wir es bei der Versuchung von Jesus in der Wüste sehen. Er kennt sich aus in Gottes Wort. Er setzt es nur sehr bösartig ein. Die Verfälschungen von Gottes Wort sind nach dem nach dem Zweifel sehen, Satans zweiter Schritt, Gottes Wort verdrehen. Im Garten Eden verdrehte er das Gebot und behauptete, dass Adam und Eva von keinem Baum im Garten essen durften, während genau das Gegenteil der Fall war. Gott hat doch in seiner Großzügigkeit und Liebe den ganzen A äh Garten für Adam und Eva ausgebreitet. Hier habt ihr, freut euch dran, esst, lasst es euch gut gehen. Nur einen Baum hatte er Ausgeklammert, von dem sie nicht essen sollten. Warum eigentlich dieser eine Baum, der solche gravierenden Konsequenzen haben sollte, hätte Gott ihn nicht eigentlich weglassen können? Was meint ihr? Wäre doch viel einfacher gewesen. Der Schöpfer hatte den Baum ganz bewusst in die Mitte des Gartens Edens gepflanzt, um mit dem Menschen einen Bund der Werke zu schließen wie wir schon letztens gehört haben, um damit den Menschen Grenzen zu setzen, aber auch gleichzeitig seinen freien Willen und Gehorsam zu prüfen. Wenn sich Adam und Eva daran hielten, dann würden sie in Gemeinschaft mit Gott das Leben haben. Dies war der Lohn für die Erfüllung des Gebotes, für die Forderung Gottes. Gott sagt ich gab ihnen meine Satzung und verkündete ihnen meine Rechtsbestimmung, durch die der Mensch lebt, wenn er sie tut. Wenn er sie tut. Wenn sie aber ungehorsam waren, dann würde als Konsequenz der Tod, die Trennung von Gott erfolgen. Ihr Verhalten im Hinblick auf das Gebot, nicht von dem Baum zu essen, entschied gemäß ihres freien Willens über ihre Zukunft. Der Mensch hatte die freie Wahl. Deshalb dieser Baum. Doch kommen wir zurück zur Strategie des Feindes. Die Wahrheit Gottes, seine Gebote werden heute ebenso verdreht und auf den Kopf gestellt. Nochmal die Frage an dich, womit seht die alte Schlange bei dir Zweifel und was, was flüstert sie in deine Ohren? Sollte Gott gesagt haben, dass wir neben Gott nicht auch andere Götter verehren können? Sollte Gott gesagt haben, dass man eine Ehe, die sowieso schon kaputt ist, auflösen und sie einen neuen Partner suchen kann? Sollte Gott gesagt haben, dass wir nicht in erster Linie als Mann und Frau füreinander geschaffen sind, um Familie zu gründen, sondern um uns selbst zu verwirklichen und uns sogar selbst aussuchen können, welches Geschlecht wir sein wollen? Sollte Gott gesagt haben, dass er der dass er die Liebe ist und wir deshalb die Sexualität außerhalb der Ehe von Mann und Frau mit wem auch immer frei ausleben können. Sollte Gott, sollte Gott, sollte Gott. Niemals hat er so etwas gesagt. Nein, ganz das Gegenteil. Er hat uns seine Gebote aus Liebe und Schutz gegeben, damit wir ein gesegnetes, erfülltes Leben haben. Aber es ist immer die gleiche Masche. Satan spielt sich als Gegengott auf, auch wenn er nur ein gefallener Engel ist und er stellt das heilbringende Gesetz Gottes auf den Kopf, manipuliert Menschen, wo er nur kann und bringt damit Chaos, Zerstörung und Verderben. Der dritte Schritt seiner Strategie sind die Lügen, die natürlich in seiner subtilen Einflüsterung auch von vornherein immer mit eingewoben sind. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, als die Frau sagte, ja wenn wir davon nehmen, werden wir sterben. Nein, keineswegs werdet ihr sterben. Lucifer verschweigt die katastrophalen Folgen der Bündnisübertretung und beschwichtigt und beruhigt mit fatalen Falschmeldungen. Aber Eva, beruhig dich doch, alles gar kein Problem, keineswegs werdet ihr sterben. Oder anders ausgedrückt, keineswegs ist das alles so schlimm. Keineswegs hat euer Verhalten Konsequenzen. Keineswegs sind wir schuldig und Sünde ist sowieso nur eine Erfindung der Kirche. Hallo. Keineswegs werdet ihr aus dem Paradies verbannt. Keineswegs werdet ihr von Gott getrennt sein. Und da sind so viele furchtbare Lügen und die Menschheit glaubt bis heute mehr dem Widersacher als Gott. Ist das nicht so? Doch die Palette der Unwahrheiten gehen weiter. Keineswegs hat die Bibel Recht und ist Gottes Wort. Keineswegs kam es im Garten Eden zur Katastrophe, die uns heute alle im Griff hat. Keineswegs ist da ein lebendiger Gott, der den Ungehorsam des Menschen bestraft und Rechenschaft fordert. Keineswegs ist da ein Schöpfer, der alles in seiner Hand hält und regiert. Keineswegs hat Christus am Kreuz gesiegt und Sünder damit gerettet. Keineswegs ist Christus auferstanden. Und dabei fällt auf, gerade auch viele Kirchen in unserer Zeit haben diese Lügen aufgenommen und sind Satan aufgesessen. Ich muss das so drastisch sagen. So viele Lügen. Zum Beispiel auch, dass alle Religionen an den gleichen Gott glauben. Dass Gottes Liebe alles toleriert. Wir leben können, wie wir wollen und wir schließlich doch alle in den Himmel kommen. Stichwort Allversöhnungslehre. Satan ist es gelungen, die Sinne zu vernebeln und den Blick für die Wahrheit zu verblenden. War aber noch eine andere Lüge des Teufels, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, hat er gesagt, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Satan versprach etwas, was Adam und Eva doch eigentlich längst ausmachte, denn sie waren als Geschöpfe nach dem Ebenbild Gottes geschaffen Sie waren doch schon wie Gott, ein Ebenbild. Auch wenn sie das Böse noch nicht kennengelernt hatten, so war dennoch eine gewisse Erkenntnis über den Unterschied von Gut und Böse, denn Adam hatte Eva, Adam und Eva wussten von der Konsequenz beim Bruch des Bundes. Sie wussten das. Sie hatten genau verstanden, worum es ging. Eva verschärft Gottes Gebot übrigens sogar und fügt im Gespräch mit der Schlange fälschlicherweise noch ein, dass sie die Früchte des Baumes noch nicht einmal berühren dürfen. Das hat Gott nicht gesagt. Wem leist du dein Ohr? Wem glaubst du? Gott oder Satan? Folgst du der Lüge oder der Wahrheit? Der dritte Punkt, heute mal nicht mein letzter, ich habe vier. Der tiefste Fall, die Strategie des Feindes ging auf und der Mensch fiel in Rebellion gegen Gott und geriet stattdessen in Abhängigkeit zu Satan. Und das war der Supergau. Das war die größte Katastrophe der Menschheit. Hören wir noch einmal den Text. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre. Und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von der Frucht und aß. Und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Das war's. Der Theologe Erwin Lutzer sagt Die Frau sah und wurde neugierig. Sie nahm und wurde zum Dieb. Sie aß die Frucht und wurde zum Rebellen und gab davon an Adam weiter und wurde so zur Verführerin. Das ist eine typische Abfolge der Sünde, das ist zunächst die Begierde, die geweckt wird, wenn man die Frucht nur sieht. Und das kennen wir alle in unserem Leben. Man sieht etwas und dann geht es los. Es fängt an zu arbeiten. Jesus sagt, in Gedanken fangen schon Sünde an, oder? Und dann schaut man nicht, nur man nimmt sich auch etwas. Und dann isst man. Übrigens, immer wieder wird auch überlegt, welche Frucht haben sie denn da eigentlich gehabt? Wir lesen nirgends, dass das ein Apfel war. Ist offen, kannst also alle Früchte essen, ohne dass du jetzt Gedanken machen musst. Man sieht sie, man nimmt sie und dann isst man auch schon und als Folge auf die Sünde hat man nichts anderes als den Tod, den Tod zu erwarten, heißt in Jakobus 1. Adam und Eva versagten beide und folgten der Versuchung und damit war der Bund mit Gott gebrochen. Sie waren mit einem freien Willen geschaffen worden. Und konnten der Versuchung des Bösen widerstehen, konnten Ja oder Nein sagen. Doch sie, unter, sie entschieden sich für den Ungehorsam und die Ablehnung gegen ihren Schöpfer. Was war ihre Sünde? Wie bei Luzifer, sie wollten sein wie Gott. Diese Ursünde des Unglaubens und dass man keine göttliche Autorität über sich akzeptiert hat, alles zerstört. Der Mensch wollte unabhängig sein und sein eigener Herr sein. Er wollte seine Bedürfnisse befriedigen. Das geht uns heute genauso. Und er wurde dabei zum Sklaven des Bösen und der Sünde. Aufgrund des Ungehorsams machte der Mensch nun eine neue, bittere Erfahrung und lernte das Böse kennen und unterscheiden. Eva wurde betrogen von der Schlange und Adam versagte ebenso kläglich. Und damit war ihr tiefer Fall besiegelt. Der Supergau war geschehen. Die Ebenbildlichkeit Gottes im Menschen, die war entstellt, sie ging, oder ging teilweise verloren, ebenso wie seine Würde vor Gott. Der Mensch degenerierte, seine Persönlichkeit zerrüttete durch den Einfluss der Sünde, ging auch der freie Wille des Menschen verloren. Wie sagt Jesus einmal, jeder, der die Sünde tut, der ist ein Sklave der Sünde. Wie kann man dann von einem freien Willen sprechen? Doch was genau ist eigentlich unter dem Begriff Sünde, Sünde zu verstehen? Ich be, benutze ihn die ganze Zeit, aber manch einer wird hier sein, ja, was was ist das eigentlich genau genommen? Kurz gesagt bedeutet Sünde alles, was sich gegen Gott und sein Gesetz richtet. Letztlich ist es die Rebellion gegen Gott, der auch Lucifer verfallen ist. Der Mensch will sich über Gott stellen oder schätzt etwas anderes höher ein als Gott. Er macht sich Götzen. Der dänische Philosoph Sören Kierkegaard hat gesagt, Sünde ist das Verzweifelte sich weigern, meine tiefste Identität in meiner Beziehung zu und im Dienst für Gott zu finden. Sünde heißt, ich versuche ohne Gott mein Ich, meine Identität zu finden. Ein bisschen philosophischer ausgedrückt. Die Bibel erklärt den Begriff Sünde unter anderem mit, das Ziel verfehlen. Sein Gesetz brechen, Gesetzlosigkeit, Übertretung, Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Bosheit, gottloses Wesen, Ungehorsam, Rebellion, Feindschaft gegen Gott und noch Verschiedenes mehr. Nochmal zurück zu Eva. Ihr lieben Männer, wenn ihr glaubt, die Eva war die Hauptschuldige, habt es doch schon immer gewusst, die war doch die Schuldige. Euch oh, muss ich schon sagen, Moment mal. Eva war die Hauptschuldige, die Schuldige. Ja, sie war auch schuldig, schon richtig. Aber was ist mit Adam? Ist er unschuldig? Nein. Adam stand doch die ganze Zeit daneben, hat nichts unternommen und hat sich doch dann auch freudig bedient. Und was ist mit Gott? Er macht viel mehr Adam als Mann verantwortlich und stellt ihn zur Rede und nicht die Eva, oder? Die Bibel sagt wie nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist. Wer ist dieser eine? Ist da von Eva die Rede? Wird von Adam gesprochen? Adam ist der, den Gott als erstes erschuf, der Mann, dem man eine besondere Verantwortung übertrug. Der Sündenfall betraf aber nach diesem Vers nicht nur das erste Ehepaar im Paradies sondern dadurch wurde auch die gesamte Menschheit in das Verderben gerissen. Wie nun durch die Sünde des einen, die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist. Über alle Menschen. Und das ist eigentlich so wie ein gefährliches Virus. Wir hatten ja erst kürzlich diese Geschichte mit Ebola mal wieder, könnt ihr euch daran erinnern, wo man Sorge hatte, oh Mann, das schwappt nachher von Afrika rüber nach Europa und die Hektik, die Nervosität war groß. Aber was ist ein Ebola-Virus gegen das Virus der Sünde? Die Sünde breitet sich seitdem aus und hat sich in den menschlichen Genen festgesetzt und nichts kann sie aufhalten. Wir alle, wir haben die Sünde vererbt bekommen, weißt du das? Und sie haftet bereits von Mutterleib an an uns. Deshalb ruft König David auch aus, Psalm 51, Vers 7, Siehe, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Das ist Verzweiflung. Er sieht, wie viel Böses in ihm ist. Das Gift der alten Schlange hat die verheerendste Wirkung, die man sich vorstellen kann. Und die Folgen, der Lohn der Sünde ist der Tod, heißt es in Römer 6, Vers 23. Wir haben die Sünde vererbt bekommen, habe ich gerade gesagt. Es gibt einen sehr wichtigen Bibelvers in Römer 5. Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Vielleicht bist du jetzt hier und sagst, Moment mal, mögen ja alle gesündigt haben, aber wenn du wüsstest, was für ein feiner Kerl ich bin. Alle haben gesündigt, heißt es hier, alle und der Tod ist durchgedrungen. Und damit ist letztlich auch der geistliche Tod gemeint. Die Bibel sagt in Epheser 2, Vers 5, die wir tot waren durch die Sünde. Tot waren in den Sünden. Durch die Sünde ist der Mensch von Gott förmlich abgeschnitten und vernimmt nichts mehr von ihm. Seine sündige Natur ist immer gegen Gott gerichtet. Und da ist nichts Gutes in ihm. Niemand ist davon ausgenommen auch nicht der angeblich perfekteste Mensch, der durch seine großen Wohltaten auf sich aufsack, aufmerksam macht. Wie du gerade, der du innerlich sagst, so schlimm bin ich doch gar nicht. Ich tue doch so viel Gutes. Nein, das Urteil der Bibel ist sehr ernüchternd. In Römer 3, Verse 10 bis 12, hört mal, da ist keiner, der gerecht ist. Keiner, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständlich ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und ihr müsst mal in Ruhe noch mal die anderen Verse, die danach kommen, auf euch wirken lassen. Da geht es noch so richtig ins Eingemachte. Was interessant ist in diesen Tagen, dass man sich mit so einer Thematik auch in den Medien beschäftigt. Ich weiß nicht, ob, ob euch das aufgefallen ist. Da ist dieser britische Astrophysiker Stephen Hawking, der sich als Atheist, Gottesleugner und angeblich klügster Mensch einen Namen gemacht hat. Und er warnt, ja, gerade in diesen Tagen, uns alle vor einer Gefahr, die uns alle vernichten kann. Er spricht nicht von einem neuen Weltkrieg. Er spricht nicht von Hungersnöten, von Epidemien. Er sagt, der größte Fehler der Menschheit sind nicht Umweltkatastrophen, sondern die Aggression. Und damit liegt das schon mal nicht schlecht, oder? Aggression ist Sünde. Ja, sehr gut, Herr Hawking. Schade nur, dass der angeblich so kluge Wissenschaftler dann im Menschen die Lösung sucht und nicht bei Gott. Denn er sagt weiter, die Empathie bringt uns zusammen. Und zwar in einem ruhigen und friedlichen Zustand. Das ist doch was. Jetzt müssten wir wissen, was Empathie ist, ne? Ja, habe ich auch geguckt. Empathie bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft, Gedanken, Emotionen, Motive und Persönlichkeitsmerkmale einer anderen Person zu erkennen und zu verstehen. Kein Problem unter den Menschen, wie wir sehen. Das läuft alles ganz harmonisch. Das ist ja gerade das Problem. Das bekommen die Menschen alleine nicht hin. Da kann auch ein Herr Hawking sonst was für Vorschläge machen. Genau das ist das Problem, dass die innenwohnende innen Sünde in uns auch Beziehung kaputt macht. Der Mensch ist nicht in der Lage, das hinzubekommen alleine. Jesus bezeichnet deshalb unser Herz als eine giftige Quelle und sagt was? Matthäus 15, Verse 18 bis 19. Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerung. Das ist, was den Menschen verunreinigt. Der Mensch aus sich selbst heraus ist nicht in der Lage, da etwas Gutes noch hinzubekommen. Er ist verseucht von der Sünde. Die Bibel konstatiert, dass wir von Natur aus böse bzw. fleischlich und damit Sünder und Feinde Gottes sind. Paulus schreibt, fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag es auch nicht. Wir schaffen nicht Menschlichkeit und Mitgefühl aus uns selbst heraus. Und die Sünde ist auch nicht einfach nur so ein Fehler sondern sie ist, sie ist das Schlimmste und Grausamste, was zwischen uns und Gott steht und auch zwischen uns als Menschen steht. Der Mensch hat seit dem tragischen Vorfall im Garten Eden alles verloren, alles ist zerstört. Es ist ein hoffnungsloser Zustand und meine Worte reichen eh heute Morgen überhaupt nicht aus, um euch die fatalen Folgen oder den, den Fall vor Augen zu malen. Möge Gott es euch geben, dass ihr erkennt, wie brutal die Sünde ist und wie hoffnungslos der Zustand ist von dir. Aber Gott hat doch alles gut gemacht und nun dies, da kommt dann unweigerlich natürlich auch die Frage, ist ihm sein Plan entglitten? Muss jetzt ein Plan B her? Nein, wie ich schon sagte, Gott hat stets die Kontrolle und er hat das Negative lange vor in seinen ewigen Plan eingewoben. Und dann kommt die Frage, Aber wie passt das alles zusammen mit dem Guten, den lieben Gott? Zunächst muss man festhalten, dass der heilige und gerechte Gott niemals auf irgendeine Weise zum Urheber der Sünde gemacht werden darf. Ein ganz wichtiger Punkt, dass man da nicht irgendwas mischt. 1. Johannes 1, Vers 5 heißt es, Denn Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Und die Bibel sagt, über die Entstehung der Sünde, Jakobus 1, Verse 13 bis 15 nochmal. Doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemand dazu. Nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den Tod. Gott ist heilig. Da ist nichts Böses in ihm. Nun gibt es aber so einzelne Bibelstellen, die vielleicht dem einen oder anderen auch Kopfzerbrechen bereiten. Ich begebe mich da mal ruhig mal rein. Das sind nicht viele, aber Trotzdem gibt es so die Bibelstellen, die sprechen davon, dass Gott auch Unheil nicht nur zulässt, sondern schafft, heißt es da sogar in der Bibel. Hast vielleicht noch nicht gehört, jetzt bist erschrocken. Aber dieses Unheilschaffen ist nicht mit dem Bösen gleichzusetzen, sondern es ist vielmehr eine Bestrafung und ein Gericht Gottes für das Böse. Das ist ein großer Unterschied. Er übt Gericht. Aber dann bleibt immer noch die Fragen aller Fragen, warum hat der allmächtige Gott denn überhaupt das Böse in seiner perfekten Schöpfung zugelassen? Mensch Gott, wir könnten doch alle noch im Garten Eden noch leben. Wir könnten immer noch paradiesische Zustände haben. Warum, warum, warum? Ich meine, letztendlich, glaube ich, werden wir die Antwort über all das im Himmel erst bekommen. Aber... Vielleicht drei Gründe, die uns hier auch helfen können, diese schwierige Frage etwas besser zu verstehen. Erstens hat Gott die Sünde zugelassen und in seinem ewigen Plan eingewoben, um seine Eigenschaften unter Beweis zu stellen. Jonathan Edwards hat als Erklärung gesagt, dass man durch die Finsternis das Licht erst richtig wahrnimmt. Ohne Sünde konnte Gott nicht Barmherzigkeit, Gnade, Vergebung und Errettung zeigen. Oder wie soll er seine Liebe uns nahe bringen, wenn es keine Feinde gibt, die ihn hassen? Zweitens lässt er das Böse zu, damit er seine Gerechtigkeit und sein Gericht ausüben kann. So wie er seine Liebe und Rettung für seine Kinder deutlich macht, so will er an den Gottlosen seine Gerechtigkeit erweisen. Und drittens, darüber haben wir auch schon gesprochen, ließ Gott die Sünde zu, um sie für immer zu vernichten. Solange seine Geschöpfe die Freiheit hatten, sich für oder gegen die Sünde zu entscheiden, bestand immer die Möglichkeit, dass sie dem göttlichen Maßstab nicht gerecht werden könnten und die falsche Entscheidung treffen würden. Die Möglichkeit des Versagens würde sonst immer noch wie ein riesiger Meteorit, der an einem seidenen Faden über der Erdkugel hängt, permanent über dieser Menschheit schweben. Aber der Sündenfall liegt nun hinter uns. Und wir dürfen Gottes Heils- und Erlösungsplan durch den Glauben an Jesus als unseren Retter für unser Leben in Anspruch nehmen. Das Rettungsnetz des Evangeliums ist gespannt. Und damit komme ich zum letzten Punkt, das ist die größte Hoffnung, die wir in Jesus haben. Das erste, was Adam und Eva nach ihrem tiefen Fall und der Rebellion gegen Gott realisierten, war dies. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Sie erkannten, dass sie nackt waren. In der Bibel ist dies ein Zeichen von Schwäche, von Demütigung, von Not und Entbehrung. Plötzlich war das Glück und die Harmonie im Paradies beendet. Sie hatten schlechte Gedanken, die Unschuld war dahin, die Sünde hatte ihre bis dahin reine Seele verdorben. Die ungetrübte Beziehung zwischen Mann und Frau war gestört und Schuld und Scham stellten sich ein. Die Intimität ihrer Beziehung war erschüttert und an die Stelle von Vertrauen trat Misstrauen. Eine Folge des Sündenfalls. Wir werden Nächstes Mal Fortsetzung machen und noch verschiedene andere Dinge natürlich betrachten. Aber jetzt sind Adam, Eva dabei und denken, Mensch, wie kriegen wir das wieder zurechtgebracht? Diese Entfremdung voreinander wollten sie ausmerzen, indem sie sich Schurze aus Feigenblättern anfertigten. Es ist der verzweifelte Versuch, etwas zu überdecken, etwas wieder zu reparieren, was aber so nicht zu beseitigen ist. Und so versuchst du das vielleicht auch aus eigener Kraft irgendetwas wieder glatt zu bügeln. Ohne das Werk Christi am Kreuz bekommst du deine Sünde nicht weg. Du brauchst die Vergebung, du brauchst Jesus als Retter. Sie wollten ihre Nacktheit beseitigen, indem sie sich Schurze banden. Aber als Gott sie wenig später rief, da war ihre Nacktheit immer noch ein Thema und sie versteckten sich vor ihm. Dies lehrt uns, dass alle menschlichen Versuche und Anstrengungen, die Schuld zu bedecken, vor den Augen Gottes zwecklos sind. Gegenseitig mögen wir uns etwas vormachen, können aber vor Gott nicht bestehen. Vor Gott sind wir nackt, können uns vor ihm nicht irgendwie bedecken. Jegliches Versteckspiel ist umsonst. Und dann geschieht etwas, was nach dem tiefsten möglichen Fall, nach der größten Katastrophe der Menschheit, eine unglaubliche Hoffnung auf Rettung verspricht. Da gehe ich schon so ein bisschen in die nächsten Verse rein. Gestattet mir das. <lacht> Gott selbst bekleidet Adam und Eva mit Tierfällen. Es ist das erste Mal übrigens, dass auf der Erde Tiere sterben müssen, dass getötet wird. Sie werden geopfert, um die Schuld des Menschen zu bedecken. Woran erinnert uns das? An ein anderes Opfer. Und die Tieropfer der Bibel sind bekanntlich Vorschattung, Hinweise auf das kommende, große, einzigartige, perfekte, vollkommene Opfer, welches Jesus Christus, der Sohn Gottes ist, der sein Leben stellvertretend für Sünder am Kreuz gegeben hat. Er hat dort unsere Schuld und Sünde getragen, die gerechtete Strafe des Vaters auf sich genommen. Und wer dies für sich ganz persönlich in Anspruch nimmt, der wird von Gott, von der Schuld freigesprochen. Und die unvorstellbare Trennung als Folge des Sündenfalls ist aufgehoben. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Sein Tod bringt uns das Leben, bringt uns die Versöhnung mit dem Vater. Jesus selbst sagt über seinen Kreuzestod, jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Ein anderer Aspekt seines Erlösungswerks, als Jesus am Kreuz starb, da wurde damit auch Satan und seine gefallenen Dämonenengel besiegt und endgültig der Zugang zum Himmel verwehrt, der zuvor noch punktuell möglich war. Und im Brief an die Kolosser lesen wir über die gesamten Auswirkungen des Erlösungswerks von Jesus. Er hat euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzung gegen uns stand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über die an demselben. Ich komme zum Schluss. Noch hat das Böse weiterhin Macht und kann die Menschen auf der ganzen Welt verführen und Gottes Volk bedrängen, wie wir auch anhand der verfolgten Christen sehen. Die Märtyrer im Himmel sehen sich nach Gerechtigkeit und fragen, wie lange noch, Offenbarung 6:10 Und auch die gesamte Schöpfung hofft auf das baldige Ende. In Römer 8 lesen wir, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mit Seufz und mit in Wehen liegt bis jetzt. Unsere Welt, die eine perfekte Schöpfung war, hat sich durch die Sünde zurückentwickelt. Aber die Erlösung, die Wiederherstellung naht. Die Tage sind gezählt. Am Ende wird die alte Schlange, der gefallene Engel Lucifer für immer in den Feuersee geworfen und Gott schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. Halleluja. Zum Schluss noch für diejenigen, die hier sitzen, Gott noch nicht kennen, eine kleine Geschichte zur Illustration. Dass ein Mann mit einer großen Not der zum Psychiater kommt und klagt: "Immer wieder sehe ich nachts in meiner Wohnung eine riesige Schlange und ich habe fürchterliche Angst." Aber alle halten mich für verrückt. Der Psychiater rät, sie brauchen sich nur jeden Abend von dem Schlafengehen fest einreden, ich bilde mir das alles nur ein, es gibt hier keine Schlangen. Und nach 14 Tagen ist der Spuk vorbei. Wenige Tage später las man in der Zeitung, Riesenschlange erwürgt Hausbewohner im Schlaf. Die Gesellschaft will uns die Sünde ausreden und uns weismachen, dass die Schuldgefühle nur eingebildet oder anerzogen sind bis uns eines Tages die Sünde kaputt gemacht und erwürgt hat. Die Bibel sagt, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Aber jetzt hör mal, wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er, Jesus, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Auf die Frage, wo denn die Sünde ist, hat Martin Luther gesagt, die Sünde befindet sich nur an zwei Orten. Entweder ist sie bei dir, dass sie dir auf deinem Hals liegt, oder sie liegt auf Christus, dem Lamm Gottes. Wenn sie nun auf dir liegt, dann bist du verloren. Wenn sie aber auf Christus ruht, so bist du frei und wirst selig. Wo liegt deine Sünde? Welche Auswirkungen hat die größte Katastrophe der Menschheit auf dich ganz persönlich? Bist du noch im Zustand der Rebellion gegen Gott und von ihm getrennt oder ist sie durch den Glauben an Jesus, den Retter, überwunden und du kannst dich ein Kind Gottes nennen? Es sind Fragen, die über deine Zukunft entscheiden. Gott segne uns.